0: Zweite Podcast-Folge. Irgendwas habe ich anscheinend bei der ersten richtig gemacht, weil ihr immer noch da seid. Also herzlich willkommen. Ich hatte es ja schon angekündigt auf Instagram, dass es heute um need kinder oder auch gefühlsstarke Kinder geht und eben im Vergleich dazu ähm, Kinder, die nicht so sind. Und es ist super schwierig, den Unterschied zu erkennen, denn ähm, Fangen wir vielleicht mal da an. Viele Mütter schreiben mir ja, was ist denn ein high kind Und eigentlich finde ich es gut, dass man es nicht weiß. Es ist, ich finde es gut, dass man nicht weiß, dass es so etwas gibt, denn dann trennt man die Kinder auch nicht so. Es ist nämlich so, dass ein heinitkind kind nichts Schlechtes ist. Das ist keine Krankheit, das ist nichts, was irgendwie beim Kind falsch läuft. Heineet ist einfach nur ähm, ein Begriff dafür, um eine Situation zu beschreiben. Und ich möchte auf gar keinen Fall mit diesem, mit dieser Folge jetzt irgendwo ähm, Frust bewirken oder einer Mama das Gefühl geben, mit dem Kind stimmt irgendwas nicht. Ganz im Gegenteil. Heineet-Kinder oder eben gefühlsstarke Kinder sind einfach anders. Die haben, ähm, ich beschreibe es so, ich habe das schon mal erklärt, sogar auf Instagram, aber natürlich mache ich das jetzt noch mal. Ich beschreibe das ähm, immer sehr gern mit dem Liebestank, mit dem Liebesakku. Ähm, jedes Kind hat so einen imaginären Tank im Körper. Das bedeutet, den kann man mit Nähe, mit Zuwendung, mit Spiel, mit Kuscheln, mit Füttern, mit jeder Situation, wo sich Mutter mit dem Kind auseinandersetzt, kann man diesen Tank füllen. Und bei allen, bei allen Babys ist es so, dass dieser Tank sehr schnell leer ist. Babys sind nämlich nicht dafür gemacht, dass sie sich alleine beschäftigen. Das wäre nicht artgerecht, es wäre nicht gesund und deswegen wollen sie natürlich immer bei Mama sein. Also jede Mama hat irgendwo ein High-Need-Kind. Aber bei eben diesen Kindern, von denen wir heute sprechen, und mein Sohn zählt auch dazu, ist es so, dass dieser Tank nie voll ist. Das bedeutet, bei Kindern, die nicht so gefühlt stark sind oder High-Need, mit denen setzt man sich auseinander und dann kann man die vielleicht mal für fünf, sechs, sieben Minuten vielleicht mal ablegen oder die kann man in die Wippe geben und das Kind guckt zu beim Kochen. Es reicht, wenn man kurz sich hindreht und ein bisschen spricht und dann kann man sich wieder wegdrehen. Das ist so die Normalität. Also es gibt diese Kinder, die man hinlegt und die gucken sich stundenlang die Wand an. Das ist sehr, sehr selten. Also ich bezweifle, dass es sowas gibt, außer in den Filmen. Aber ähm, bei Heidnit-Kindern ist das absolut nicht möglich. Dieser Liebestank ist nie voll. Der hat einfach ein Loch und egal, wie viel Zuwendung man gibt, der ist einfach leer. Das bedeutet, wenn man ein high kind hat oder eben ein gefühlstarkes Kind, ist man wirklich 24 Stunden, muss man da sein. Und Mütter, die dann eben sagen, ich habe ein high kind und ich zähle auch dazu, ich sage das nicht, weil ich äh, mich über mein Kind beschwerde, ich sage das eher, weil ich bei einem Umfeld signalisieren möchte, dass meine Situation etwas anders ist als vielleicht ihre, dass es etwas extremer ist. Man, man, man möchte damit bewirken, dass man verstanden wird. Weil ich sehe auch, bei, ich sehe es auch in meinem Freundeskreis, natürlich hat jedes Kind Tage, wo es mal schlecht drauf ist. Jedes Kind hat seine, seine Problemchen, sage ich mal, unter Anführungszeichen. Aber bei mir ist es halt so, es ist immer so, in jeder Situation. Autofahren, Kinderwagen, einkaufen, zu Hause ablegen, Egal was, es funktioniert einfach nicht. Ich muss immer präsent sein, immer. Und das war hart. Und wenn man Pech hat, ist es das erste Kind. Und man weiß nicht, dass es sowas gibt. Man guckt sich die Instagram-Stories von anderen an, man guckt sich Filme an und man denkt sich so, was stimmt mit meinem Kind nicht? Wieso ist es anderen so unzufrieden? Wieso ist es nur zufrieden, wenn ich mich hundertprozentig damit beschäftige? Wann kann es denn mal endlich ohne mich was machen? Und Mütter von Heine-Kindern, die wollen nicht stundenlang ähm, Ruhe haben. Die wollen einfach mal eine Minute. Ja, Wir wären schon froh, wenn es eine Minute wäre, wo wir uns einfach mal wegdrehen können. Es ist wirklich, wirklich heftig. Also ich habe Tage, nicht Tage, es ist immer so. Also er sitzt und frühstückt zum Beispiel und hält dabei meine Hand. Das ist unglaublich süß, ja, nicht falsch verstehen. Aber es gibt halt Situationen, wo ich ich mal auf die Toilette gehen muss und da muss ich halt mal länger sitzen als nur äh, eine Minute. Und das geht halt nicht, da muss er mit. Ähm, Und ja, natürlich kann man das Kind überall hin mitnehmen. Viele Mamas nehmen ihr Kind mit aufs Klo. Das ist nicht so ungewöhnlich, aber es ist halt sehr extrem bei einem high kind Die sind auch sehr schnell überreizt. Da dürfen ähm, fremde Personen nicht in die Nähe kommen. Oder wenn man mal wohin geht, dann hat man dann am Abend das Nachspiel, wenn diese ganzen Ratze verarbeitet werden. Ähm, vieles ist ein Kampf. Alles, was irgendwie mit Trennung zu tun hat, ist ein Kampf. Und mit Trennung meine ich, ich rede nicht von Kita oder sowas, ja, davon bin ich weit entfernt. Ich spreche jetzt von äh, zum Beispiel Kochen. Obwohl das Kind vielleicht gleich daneben ist im Hochstuhl. Nein, das ist zu weit weg, es muss am Körper sein. Ja, die regulieren sich so high kinder oder gefühlsstarke Kinder, die können ihre Gefühle nicht regulieren, die können ihre Gefühle nicht kontrollieren, das kann kein Kind, aber bei diesen Kindern ist es einfach extremer, alles ist intensiver, es reicht einfach nie. Und das wiederum, und obwohl ich das alles weiß, habe ich trotzdem oft das Gefühl, dass ich meinen Job nicht gut mache, dass ich eine schlechte Mutter bin, dass mein Kind unglücklich ist oder dass ich das nicht hinbekomme. Obwohl ich das alles weiß, dass es nicht so ist, habe ich diese Gedanken. Das merke ich dann aber immer, wenn ich zum Beispiel mit meinem Sohn, ähm, wenn wir zu den Großeltern gehen, ähm, und dort sind wir dann vier Personen, Mama, Papa, Oma, Opa und Onkel sogar, also fünf. wir sind fünf Personen, die sich mit ihm beschäftigen. Und da schaffen wir es, dass er zufrieden ist. Und dann denke ich mir, was, es bräuchte fünf Personen, damit er zu Hause auch so ausgeglichen ist, wie soll ich das denn als Einzelperson schaffen? Denn unter der Woche bin ich allein mit ihm, mit meinem Kind. Also da gibt es keine Großeltern oder Papa, die sind halt alle arbeiten. Ja, am Abend ist Papa da, aber da ist der Tag schon vorbei. Also das zähle ich nicht. Das finde ich dann immer auch so witzig, wenn die Männer sagen, ich komme dann am Abend, wo ich mir denke, ab 17 Uhr, da habe ich im Kopf schon abgeschaltet, da beginnt schon unsere Routine, da habe ich schon Licht am Ende des Tunnels, ähm, wo ich nach, ja, wo ich mir dann denke, da brauche ich es dann nicht mehr. Aber ja, natürlich ist es schön, dass man diese paar Stunden noch hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich bin den Großteil alleine mit dem Kind. Und ähm, dort merke ich dann eben, dann spielt mal Oma mit ihm, mal Opa, dann wieder ich, dann wieder Papa. Und, und dann ab und zu der Onkel. Und da da ist er dann wirklich zufrieden, weil er wirklich an die ganze Zeit Aufmerksamkeit bekommt. Das kann ich ihm zu Hause nicht bieten, weil ich bin ein Mensch. Ich bin Mama, ja, aber ich bin auch einfach nur ein Mensch. Und ich brauche auch mal eine Pause. Es geht einfach nicht. Und ich, dann ist es halt mal der Fernseher. Ja, da bin ich auch ganz ehrlich. Es, der Fernseher ist aktuell das Einzige, was mich manchmal rettet. Das ist mein Pausenknopf, denn diese Kinder sind auch nicht so, wenn man sagt, ähm, es geht jetzt nicht. Die drehen sich nicht weg und spielen dann eine Minute. Die schreien dann. Die werfen sich auf den Boden, die mit dem Kopf gegen die Wand. Das ist wirklich nicht einfach. Und ähm, da ist halt der Fernseher oft meine einzige Rettung, wenn ich alleine bin zu Hause und so ehrlich bin ich, also ich glaube, ich dieses Medienfrei bevor drei, das hat äh, ja diese Tabellen, ja die Menschen, die das erstellt haben, die haben keine Einjährig Da denke ich mir dann immer, was 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 soll das denn? Das ist nur nochmal Druck für die Mutter und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Sorry, nein. Also man braucht einfach mal eine Pause und wenn das dann der Fernseher ist, dann ist es so natürlich alles mit Maß und ähm, mit Verantwortung irgendwie angehen, also nicht den ganzen Tag vom Fernseher parken. Aber ich glaube, das macht das macht eh keiner. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal ist es einfach die Pause, die, nach der man sich sehnt. Und auf alle Fälle ist, ähm, habe ich halt oft diese Gedanken und merke dann einfach immer wieder, wenn wir bei den Großeltern sind, dass es fünf Personen braucht, damit er wirklich ausgeglichen ist. Und das ist dann wieder die Bestätigung dafür. Oh, gut, Rühr, du kannst das doch gar nicht ähm, alleine schaffen. Du kannst das gar nicht den ganzen Tag schaffen. Das ist unmöglich. Und dann fühle ich mich wieder etwas besser. Das löst natürlich nicht mein Problem. Aber ähm, jetzt, wo meine Tochter da ist und sie ist halt vom Wesen her komplett anders. Sie ist ähm, kein gefühlsstarkes Kind. Sie ist dieses Kind, was ich in den Stories gesehen habe. Sie ist das Kind, ähm, wie, so, wie ich es mir halt vorgestellt habe, wie Babys sind. Und Gott, ich fühle mich eigentlich mega schlecht, dass ich gerade, wenn ich anfange über sie zu sprechen, lache und bei ihm habe ich mich nur beschwert. Und nein, so soll das, so soll es auf keinen Fall sein. Also, mein Sohn, ja, das muss ich jetzt schon klarstellen, ist die Sonne in, meinem, in meiner Welt. Er ist alles, er ist der Beginn von allem, er ist. Egal wie anstrengend er ist, ich würde nichts, nichts an ihm ändern. Er ist so perfekt, wie er ist. Ich liebe ihn wirklich mit jeder Phase von meinem Körper, abgöttisch und unendlich. Also ich könnte stundenlang von ihm schwärmen. Ich liebe alles an ihm, seine kleinen Finger, sein Blick, sein Lächeln, seine Zähne, seine, Grüb- sein Grüb- seine Grübchen. Er hat ganz viele Grübchen, sein ganzes Gesicht ist ein Grübchen. Und er lacht auch viel. Es ist jetzt nicht so, dass er den ganzen Tag unzufrieden ist. Er ist mega glücklich, aber halt nur mit mir. Und ähm, das ist halt oft anstrengend, aber trotzdem, er ist wie er ist, perfekt. Wirklich nichts, nichts würde ich an ihm ändern. Ich hätte halt anders denken müssen. Ich hätte wissen müssen, dass es solche Kinder gibt, dass, dass, die, dass das gar nicht so selten ist. Dann hätte ich die Situation auch ganz anders angenommen. Um, und auch seine Schlafsituation, das war ja heftig. Er ist alle 40 Minuten aufgewacht, jeden, jede Nacht, monatelang. Das war so, so, so kräftezehrend. Und ich habe nicht gewusst, wieso er das macht. Ich habe nicht verstanden, dass Kinder zy- zyklisch schlafen, dass sie ähm, Unterstützung brauchen, um in den nächsten Zyklus zu finden, dass ähm, gefühlsstarke Kinder das noch verstärkt machen. Ich habe das alles nicht gewusst. Und das war einfach dumm von mir, dass ich mich da nicht... Ähm, mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, aber eben durch ihn habe ich das alles gelernt. Und nachdem ich auch ähm, das verstanden habe, konnte ich mit der Situation so viel besser umgehen. Und auch er ist dann viel ruhiger geworden, weil einfach die Ruhe, die ich dann ausgestrahlt habe, er konnte das dann quasi auch annehmen und so empfinden. Und eben jetzt, wo ich ich noch ein Baby habe, zum Vergleich, und ja, sie ist einfach... Ja, Ich muss einfach lächeln, wenn ich über sie spreche, weil sie ist für mich, ähm, das ist so schlimm, den Satz, den ich jetzt gleich sagen werde, aber ihr wisst einfach, wie ich es meine. Mit ihr habe ich das Mama sein, ich habe das endlich genießen können. Boah, das ist schlimm, oder? Das darf ich gar nicht sagen. Aber es ist so. Es ist einfach so. Ich habe das mit meinem Sohn nicht gehabt. Ich habe das nicht, dass ich mit ihm am Sofa gesessen bin und er auf meinem Schoß, gesessen ist, gestillt, Windel gewechselt, nicht müde und trotzdem war er unzufrieden. Dann hat er Bewegung gebraucht. Ich musste mit ihm herumgehen. Ich habe das nie gehabt, dass ich eine Minute mit ihm sitzen konnte und vielleicht mal auf mein Handy gucken konnte oder fernsehen konnte. Das ging nicht. Er hat sofort gewarnt. Ich musste aufstehen und herumgehen. Also er hat immer, immer gefordert, immer. Und bei ihr ist es einfach so, ich still sich, wechsle ihre Windel und dann lege ich sie auf meinen, auf meinen Bauch. Und sie guckt mich einfach an und lacht. Und das war's. Und mehr will ich gar nicht. Und das ist so, so erfrischend und so eine Abwechslung. Ich kann es euch gar nicht, ich weiß gar nicht. ich Andere Situation. Sie, ähm, sie wird gestillt, gewechselt, also alle Bedürfnisse sind erfüllt. Und dann ähm, lege ich sie einfach auf die Krabbeldecke und koche Mittagessen. Punkt. Das macht mich glücklich. Und der, mein Sohn schläft halt, natürlich würde das nicht funktionieren, wenn er auch da wäre, also wenn er auch da ist, haben wir Chaos, aber wenn er halt auch gerade schläft, dann still ich sie und lege sie dann auf die Krabbeldecke und sie ist einfach dort und ist 10, 15, 20 Minuten zufrieden. Also ihr Liebestank reicht. Bei ihm hat das nie gereicht, nie, 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 nie. Und bei ihr ist es halt nicht so und das ist so so eine Abwechslung und manchmal, wenn ich sie dann schlafen lege und sie einfach zwei Stunden schläft und ich mir denke, lebt dieses Kind noch? Wirklich, das denke ich mir. Oh, so oft gehe ich und gucke, ob sie noch atmet. Ich kenne das nicht, dass ich sie ablegen kann und mich entfernen kann, mehr als fünf Zentimeter. Das kenne ich nicht. Ich kannte es nicht. Und jetzt habe ich so ein Kind. Stellt euch vor, ich nehme diese Folge auf und sie liegt einfach auf mir und schläft. Und das ist so schön. Und sie wird nicht davon wachen und ich kann einfach sprechen, und bei ihm war das absolut nicht möglich. Ich, also ich habe so Schuldgefühle, wenn ich manchmal von ihr schwärme. Und dann denke ich mir wiederum, Rüha, du musst das ja auch mal genießen können. Ist doch schön, dass es so ist. Diese Gefühle sind auch normal. Ähm, ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber es ist einfach so. Ich empfinde es so. Ähm, und ich genieße es auch, um ehrlich zu sein. Ich denke mir sehr oft, was würde ich machen, wenn ich zwei Heidi hätte? Ich weiß es nicht. Ja, man wächst in jeder Situation. Irgendwie würde ich es schon schaffen. Aber also so wie es jetzt ist, es definitiv ähm, sehr schön. <lacht> ähm, ich beschwere mich nicht. Also, sie ist so ein Anfängerbaby, sagt man ja. Es gibt Anfängerbabys, die sind halt so wie sie. Und ähm, natürlich hat sie auch ihre Phasen. Und Sie hatte, war ja auch die ersten drei Monate, ähm, hatte sie Anpassungsstörungen die sogenannten Koliken, unter Anführungszeichen, die also die drei Monatskoliken, die gar nicht existieren. Auf das gehe ich in einer anderen Folge ein. Aber sie hat eben jede Nacht geschrien und Leute, das hat mich einfach überhaupt nicht belastet, null. Diese fünf Stunden Schreien in der Nacht, die habe ich begleitet. Das war für mich echt überhaupt kein Thema, weil ich es von meinem Sohn ganz anders gewohnt bin. Der war einfach immer so 24 Stunden und diese fünf Stunden, die waren für mich gar kein Thema. Und jetzt hat sich das natürlich auch erledigt. Jetzt ist sie angekommen auf dieser Welt. Sie hat ihren ihren Staat begleitet bekommen. Sie ist happy, sie ist glücklich. Ich bin natürlich auch eine erfahrenere Mutter als beim ersten Kind. Aber dennoch, ich merke einfach, ihr Wesen ist ganz anders. Und ähm, ich muss einfach dazu sagen, jedes Kind ist, wie es ist. Ich mache bei ihr natürlich manche Dinge auch anders, aber sie bekommt genau dieselbe Liebe, wie mein Sohn bekommen hat. Und er war aber nicht so. Und sie ist so. Also, macht euch nicht verrückt, wenn ihr gewisse Sachen nicht schafft. Das ist vollkommen normal, dass man nicht, dass man sein Kind nicht immer glücklich machen kann. Ja, das hat auch einen eigenen Charakter, es hat ein eigenes Wesen. Und mein Sohn war definitiv so, mein Mann und ich haben alles gemacht, aber er ist trotzdem die meiste Zeit unglücklich. Und mit unglücklich meine ich nicht, dass er, dass er traurig ist, sondern er ist einfach mit der, mit irgendeiner Situation in dem Moment nicht glücklich und er zeigt das. Er zeigt das intensiv, dass ihm etwas nicht gefällt. Und so sind gefühlstarke Kinder. Die zeigen ihre Emotionen äh, und sie können sie überhaupt nicht kontrollieren. Also ich habe mal einen Fall gehabt, da war ich mit ihm draußen und mein, meine Tochter war in der, im Tragetuch. Und nur, ähm, er wollte über die Straße laufen. Natürlich habe ich gesagt, nein, instinktiv, nein soll man ihr nicht sagen. Ja. Man soll eigentlich sagen, wieso und weshalb und man soll sich mit dem Kind unterhalten und und so weiter und so fort. Man sollte das Wort Nein gar nicht verwenden, aber es war einfach mein Instinkt. Ich habe Nein gesagt, nicht auf die Straße laufen. Und das war schon. Das war schon gereicht. Er hat sich auf den Boden geworfen und geschrien, 40 Minuten lang. Ich konnte ihn nicht beruhigen. Irgendwer hat dann aus dem Fenster geguckt, ge- 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 also nicht irgendwer, das haben wahrscheinlich viele gemacht, aber irgendwer hat dann die Polizei gerufen um, und gesagt, dass ich mein Kind wahrscheinlich schlage, weil wieso wirft sich dieses Kind auf den Boden und weint und möchte nicht, weil ich wollte ihn ja hochnehmen, er ist von mir weggerannt, er hat mich geschlagen und ich habe dann gesagt, bitte nicht kommen, wir müssen nach Hause gehen und ich hab, ich war so verzweifelt, echt, ich habe das Mädchen, also meine Tochter in der Trage, er liegt am Boden, er ist, er ist bald zwei, ja, er ist auch schon echt kräftig, also er ist ein starkes Kind und ich habe es einfach körperlich auch nicht geschafft, ihn jetzt zu tragen. Er hat sich so gewehrt, dann habe ich ihn einfach gelassen, habe mich dazugesetzt und geheult auf der Straße. Und irgendwer hat die Polizei gerufen und gemeint, dass, ich, dass sie vermutet, ich würde mein Kind schlagen, weil wie so reagiert es so, hat wahrscheinlich die ganze Geschichte nicht mitbekommen, ist irgendwann in der Mitte dazu gekommen, Ganz, ganz schlimm. Dann kam die Polizei, die haben mich dann gefragt, ob ich mein Kind schlage <lacht> ich habe dann gesagt, nein, um, das ist ein Kind in der Autonomiephase. Und um, am liebsten hätte ich gesagt, folgen Sie mir mal auf Instagram, dann, 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 dann verstehen Sie, was ich meine. Aber nee, der hat es auch total verstanden. Hat dann gelacht und mich gefragt, ob er mich nach Hause fahren soll. Und ich habe gesagt, nein, mein Kind wird sicher nicht in ein Auto steigen. Und, und unser Zuhause war ja echt nur 200 Meter entfernt. Ich habe echt zwei Stunden gebraucht, bis ich zu Hause war. Das ist der Alltag mit einem gefühlstarken Kind ich komme so oft an meine Grenzen. Ich habe an dem Tag so viel geweint, so viel geweint. Und ich habe auch in den letzten Jahren so viel geweint. Aber trotzdem ist er wie er ist perfekt. Ähm, er braucht nur etwas Zeit. Ähm, oft wird es besser, wenn sie sich sprachlich ausdrücken können, also wenn die Kinder anfangen zu sprechen und ihre Gefühle auch sagen können oder was sie wollen. Und dann ist es ja auch für den Gegenüber einfacher zu verstehen. Das ist ja für die ein enormer Frust, wenn sie uns was mitteilen wollen, und wir verstehen es nicht und dann hat man halt so ein gefühlstarkes Kind, das rastet halt aus. Aber wenn man direkt auf das Bedürfnis eingehen kann, weil man weiß, was es möchte, dann läuft die Situation ganz anders ab. Und ähm, das wird eben mit der Zeit besser, es braucht Geduld. Man muss nichts an seinem Kind ändern, man muss nur verstehen, wieso es sich so verhält äh, und sich eben auf das Einspielen ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass bei meinem Sohn auch so Worte und solche Sachen gar nichts bringen in dem Moment. Ähm, dieses, ich, das liest man ja oft, begegnet einem Kind auf Augenhöhe und so, das unterschreibe ich alles, das stimmt. Aber bei high kindern funktioniert das nicht. In dem Moment, wo dieser Gefühlsausbruch geschieht, ähm, hört dieses Kind, das ist ja auch, kommt ja auch auch so Alter an, in dem Alter, der versteht das nicht, wenn man dann sagt, okay, und das, ist, das bringt nichts. Körperlicher Kontakt ist da zielführender. Das ist natürlich nicht bei jedem Kind so, aber äh, bei den meisten hilft das, das Kind einfach in den Arm zu nehmen, berühren, sa- zeigen, dass man da ist. Ähm, das hilft bei ihm sehr oft. Ich habe halt das Problem, dass ich, dass ich meine Tochter viel in der Trage habe äh, und ich schaffe es halt manchmal nicht, ihn dann auch noch zu tragen. Ja, und das war an dem Tag halt so das war einfach katastrophal. Und das ist auch, werden alle Mütter verstehen, dieses, ähm, ich traue mich nicht mit dem Kind alleine wohin zu gehen. Ich traue mich, ich traue mich das nicht. Es ist immer Planung. Also wenn ich einkaufen gehe, dann muss wer dabei sein. Oder ich lasse ihn bei Oma und gehe einkaufen. Das geht auch nur am Wochenende, weil bei uns alle arbeiten. Aber ich traue mich absolut nicht, mit ihm alleine etwas zu machen. Einmal bin ich, ähm, hatte ich eine 30 Minuten Zugfahrt vor mir, weil Auto funktioniert ja überhaupt nicht. Das ist nur Geschrei. Äh, und ja, einmal habe ich es mit dem Zug versucht. Ich habe echt so einen Koffer mit Spielsachen mitgehabt. Ich habe ihn 30 Minuten lang alle 30 Sekunden ein neues Spielzeug in die Hand gedrückt. Das hat so, das war so anstrengend, damit er einfach nicht schreit. Und das war immer so, man, man zieht sich mit einem gefühlstarken Kind sehr zurück aus der Gesellschaft. Man, ähm, man traut sich nicht, wohin zu gehen. Man fühlt sich nicht verstanden. Man hat Angst, dass es gleich zu einem Wutausbruch kommt. Und das ist halt vielleicht auch mein Fehler gewesen, dass ich das, dass ich das so ausgelebt habe. Ich hätte eigentlich... Ähm, das annehmen sollen. Ich hätte trotzdem mit ihm wohin gehen sollen. Jetzt im Nachhinein, ja, ist das natürlich für mich viel einfacher, weil er jetzt natürlich auch langsam ruhiger wird, weil er schon mehr spricht oder sich besser ausdrücken kann. Und ich ihn auch viel besser verstehe. Aber es war für mich einfach die Hölle. Die ersten Monate, das erste Jahr, das war einfach so überhaupt nicht einfach. Alles war Planung, alles war durchtaktet, nichts ging spontan. Also. Ganz, 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 ganz anstrengend. Und mit der Kleinen habe ich meinen ersten Ausflug schon gemacht, wo sie zwei Wochen alt war, mit Freundinnen. Ich habe sie einfach in die Schale gegeben. Ich bin losgefahren, sie ist eingeschlafen. Dann war ich einfach dort, dann hat sie immer noch geschlafen. Ich gucke natürlich immer, ob sie noch lebt, weil das kenne ich nicht. Dann habe ich gegessen, sie schläft immer noch. Dann ist sie aufgewacht, dann habe ich sie gestillt. Und meine Freundinnen waren halt dabei, wir waren im Restaurant und äh, dann haben wir sie so ein bisschen alle lieb gehabt. Dann hat sie herumgeguckt und ist sie wieder eingeschlafen. Dann habe ich sie wieder in die Schale, bin nach Hause gefahren. Und ich denke mir einfach nur, what? Was? Solche Kinder gibt's? Und, ah, gibt's anscheinend. Und alle, die zuhören und so ein Kind haben, ich gönne es euch. Ja? So schön. Und alle, die ein Heini haben, euch gönne ich es auch. Das ist nämlich auch eigentlich wunderschön, auch wenn es mega anstrengend ist. Ähm, ihr wisst, jedes Kind ist besonders und perfekt auf seine Art und Weise. Es kommt immer stark darauf an, wie wir als Mütter auf diese, auf diese Situation einfach reagieren und eingehen. Und wir können wirklich mit unserem Verhalten sehr, sehr viel beeinflussen und die Situation vereinfachen. Und das Allerletzte, was ich euch noch mitgeben will zum gefühlsstarken Kind, der Pro-Tipp, einfach akzeptieren. Akzeptiere die Situation. Akzeptiere, dass dein Kind so ist. Du kannst dein Kind nicht ändern. Du kannst nur das Drumherum ändern und es bedarf auch keiner Änderung. Es ist perfekt und wenn du in einem Umfeld nicht verstanden wirst, dann ist dein Umfeld das Problem und niemals dein Baby. Das sind ganz, ganz besondere und sensible Kinder und die spüren das, wenn man so eine Abneigung empfindet oder wenn man alles als Stress empfindet und das die korregulieren. Und das bedeutet, wenn man mit so einer einer Haltung dem Kind gegenübersteht, spürt es das. Und das wird sich noch extremer zurückwerfen. Das ist ein Ping-Pong-Effekt, der einfach nur eine Abwärtsspirale ist. Und nie, nie, nie kommt man irgendwo an, wo man dann quasi ein Erfolgserlebnis hat. Mütter mit gefühlsstarken Kindern brauchen Unterstützung. Man braucht einfach eine Pause. Das ist nicht schlimm. Ich brauche das. Also ich brauche das, dass wir am Wochenende bei den Großeltern sind ich brauche das als mein Mann sobald er von der Arbeit kommt ich sage dem auch du kommst und vor der Tür musst du dein ganzes Privatleben ablegen deine Bedürfnisse das ist ganz ganz egal für mich in dem Moment das musst du alles ablegen ab dem Moment wo du das Haus betrittst haben wir Schichtwechsel weil ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr du übernimmst ihn und ich habe dann sowieso hundert andere Sachen zu tun, aber ich kann nicht mehr geben. Ich gebe schon den ganzen Tag. Es geht nicht mehr. Das sind ganz, ganz normale Gefühle und Gedanken. Und ähm, einfach die Situation akzeptieren. Das Kind ist so. Punkt. Und es wird irgendwann dieses Heineat, das wächst sich oft heraus. Das kann auch andere Gründe haben, wieso Kinder sich so verhalten, neurologische. Aber das ist, ja, Nicht die Norm. Im Normalfall sind das einfach Kinder, die brauchen länger, bis sie ihre Gefühle kontrollieren können. Punkt. Und da können wir unterstützen, indem wir als Eltern äh, diese Bedürfnisse wahrnehmen. Und wir als Eltern uns auch Pausen einräumen. Also mein Mann und ich haben das schon so richtig ähm, gut verteilt. Er weiß, unter der Woche bin ich halt zu Hause. Natürlich gucke dann ich auf das Kind. In dem Moment, wo er nach Hause kommt, Schichtwechsel. Gehört ihm, er legt es Schlafen, badet das Kind, das, kann, das können Väter. ja, Also die, die sich da rausreden, das sind Ausreden. Wenn man will, geht das. Und dann ähm, ja, beginnt in der Früh wieder mein Part. Und am Wochenende ähm, ist auch vermehrt bei Papa, weil ich halt auch sehr viel arbeite am Wochenende, aber auch wenn man nicht arbeitet. Man muss nicht arbeiten, damit man eine Pause bekommt. Also man kann auch einfach so eine Pause verlangen. Und wir sind eben viel bei den Großeltern, wo er dann auch nochmal Abwechslung hat, wo er seinen Liebestank auch nochmal super, super fühlen kann, weil so viele Menschen sich um ihn kümmern. Ja, und so ist es halt. Und das wird sich verbessern. Und ich kann es euch auch sagen, es verbessert sich wirklich. Ja? Also wenn ich jetzt zurückdenke, früher und jetzt, er spielt mittlerweile auch echt schon 20 Minuten oder so alleine. Das ist für mich mega Oder ich kann den Raum verlassen, ohne dass er mir nachschreit. Er weiß, seine Gehirnreife ist einfach an dem Punkt, wo er weiß, okay, Mama kann den Raum verlassen und ist trotzdem noch da. Das wissen die vorher nicht. Die bekommen Panik. Und das sind Sachen, die kommen mit der Zeit. Das wird alles besser. Ja, jetzt habe ich viel erzählt. Eigentlich mehr, als ich mir vorgenommen hatte. Es ist eine mega lange Folge geworden, aber... ähm, ich wünsche einfach allen Müttern viel, viel Kraft und Geduld, die auch so einen Heinit wirbelwind zu Hause haben. Und nochmal, die Kinder sind perfekt, wie sie sind. Und wir dürfen als Mütter auch äh, mal erschöpft sein. Und ähm, wir dürfen auch mal sagen, okay, wieso habe ich dieses Kind? Wieso hab, hat es mich getroffen, unter Anführungszeichen, mit einem Heinit kind mit einem gefühlsstarken Kind? Man darf das denken. Wichtig ist nur, wie man mit der Situation umgeht. Wenn man merkt, dass man damit gar nicht mehr klarkommt und schon wirklich Aggressionen dem Kind gegenüber entwickelt und das überwiegend negativ ist, dann sollte man sich auf alle Fälle Hilfe holen. Aber alles andere ist wirklich normal und erlaubt und gehört dazu. Also am Ende des Tages sind Mütter auch nur Menschen. Wir sind keine Personen mit Superkräften, mit einem unendlichen Geduldsfaden, Auch wir brauchen Nahrung, Hygiene, Pause. Das sind ganz normale Grundbedürfnisse. Deswegen holt euch Unterstützung, wenn ihr könnt. Verlangt auch danach. Nicht denken, dass ihr das alleine schaffen müsst. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr Bezugspersonen habt in eurem Leben, die euch helfen können, dann nutzt das. Und ohne schlechtes Gewissen. Nutzt das. Das ist mega, mega gut und wichtig. Ja, genau. Dann werde ich das jetzt langsam beenden, weil sonst komme ich nie zu einem Ende. Ich könnte stundenlang darüber sprechen. Ähm, Möchte mich wieder bei euch bedanken, dass ihr überhaupt so lange zugehört habt. Oh Gott, das sind schon 28 Minuten. Ähm, Aber ja. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.